0: Esto es Coinspirando el Podcast. Esperamos que lo disfruten. Hola de nuevo. Gracias por seguir escuchando este Coinspirando el Podcast. Eh, en este nuevo episodio.
1: 58.
0: El número 58. Ya vamos por 58 episodios. Gracias, Joel, por el recordatorio. <risa> sí. Así que ahí tienen 58 temas que no, escuchar. Y, y algo
2: que se nos ocurrió recientemente es ponerle el número a cada episodio se hace un arte en los episodios y se le pone mm, un número pues sí. para que uno identifique, ah, ¿qué número es? y Chotaka, ah, pues ahí está, ya tenga la referencia
0: Así que ahí tienes material ¿verdad? Si está aburrido, aburrido o te interesa temas de la economía social solidaria y cooperativismo ahí tienes material para escuchar eh, En esta ocasión nos encontramos en en Atorrey en la calle O'Neill número 135 eh, me acompaña Joel, como de costumbre
2: En Victoria siempre, en con vi mi compañera Victoria <ríe>
0: <ríe> Con Luis, Luis es propietario de lo que es Cucina 135 Así que un saludo Luis, gracias por habernos recibido acá Bueno, antes
2: de, antes de Luis, ¿sabes quién ¿Cuál es tu nombre? Ah, yo sé que es Luis, pero...
3: Ajá, Luis Calderón, saludos, gracias por, por venir a, a, al espacio, ¿verdad? Sí que no es mío, que es de todo el mundo, este y ¿verdad? es un proyecto en colaboración con mucha gente y principalmente con Cristina, ¿verdad? Mi esposa, mi pareja, este, que no de no, no, no me dejó, me dejó soñar. Yo creo que eso fue un proceso bien bonito que con, hablaremos de eso. Este, pero pues Luis es educador, soy facilitador comunitario, me encanta trabajar con jóvenes desde mucho tiempo, estudié psicología pero me he ido por la línea comunitaria principalmente y me gusta hacer de todo, me gustan los deportes, me gusta trabajar el liderazgo y estoy incursionando en la agricultura, así que ese es otro, otro bebé que, que estamos trabajando en una finca que próximamente después hablaremos de eso.
2: <risa> otro bebé que está por parir otra cosa que está por parir <risa>
0: Pues muy bien. este, Así que, bueno, pues estamos aquí en cocina. Yo sí había escuchado ya, ¿verdad? Hubo un, en el 2017, creo que fue, para la huelga del 2017 de la Yupi. Yo coincidí con Luis, que eh, no sé si él se acuerda, pero hicimos el bembé del café allá en la Yupi. Wow, eh, sí. eh, nos juntamos un par de gente, Amilcar, Amilcar. Este, bueno, pa, no voy a mencionar más, ¿verdad? Pero parte un de corillo. eso fue pues, un corillo, una corilla ahí e hicimos como no, una serie de talleres y orientaciones para los estudiantes ¿verdad? que estaban eh, viviendo prácticamente en el recinto en ese proceso de huelga este y sabía pues que era parte de lo, de lo que era cocina 135, pero no, no en realidad no sabía, nunca había venido había pasado por aquí en otras ocasiones, no sabía que era aquí este, así que, ¿qué es Cucina? Y...
3: Pues cocina para empezar ¿verdad? con el nombre cocina no es no es italiano, ¿verdad? Sí, <risa> uno, uno piensa ah, cucina, cocina como el
2: italiano, pero pues
3: no, es cucina y C U C I N A por Cuca. Cuca era, es, es sigue siendo, ¿verdad? Nunca, nunca se dejará de ser la abuela de, de Cristina, de mi esposa, este, y ella, ¿verdad? Construyó este espacio como su casa por mucho tiempo. Eh, vivió aquí muchos años, yo, ¿verdad? Cuando yo la conocí, ya estaba más mayorcita y ya no vivía acá. So, este era su lugar donde tenía todas sus cosas, pero ya, ya vivía ¿verdad? con su con su hija. Y, y Kuka, este tenía este espacio como para mí, como este lugar donde preservaba todos sus recuerdos, toda su lucha, todo su trabajo. Y, y nosotros heredamos eso. Así que cuando yo empiezo a venir aquí, ver este lugar tan céntrico, tan bonito, eh, cerrado, pues empiezo a pensar... Este lugar se puede usar para algo. En ese momento yo estaba saliendo de lo que eran proyectos en eh, organizaciones sin fines de lucro y estaba empezando a incursionar en cosas individuales, o sea, algo más freelance, algo más para mí y, y en ese momento dado cosas que yo hacía educativas ya se estaban cayendo los fondos, no había casi dinero para lo, la prevención que es el área que más me gusta. Así que empezamos a buscar algún negocio que pudiera tener salida para ¿verdad? financiar los proyectos que nosotros queríamos hacer, pero que no había chavos para hacerlo. Así que yo busco y busco y busco y qué vamos a hacer y qué vamos a hacer y qué vamos a hacer. Y en un momento de mi vida, al principio de verdad de mi trabajo, yo trabajaba en restaurante y uh -huh. fui mesero. Y fue una de las experiencias más chulas de aprender a bregar con gente. Así que yo creo que yo aprendí más en las mesas que en la escuela de psicología. <risas> y a veces digo ese chiste. Pero, pero siempre me gustó ese lo que ocurría en un restaurante. De toda esa interacción. La dinámica, sí. Exacto. Y yo dije, pues mira, puede ser algo de cocina porque la comida siempre se va a vender. Este, Pero no quiero que sea un restaurante porque me va a pegar ahí y no me va a dejar salir a hacer otras cosas. Uh -huh. Que es lo que a mí me gusta hacer, que es hacer muchas cosas Dedicarte a la vez. excepto. Exacto. Así que empiezo a buscar qué, 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 qué puede ser, qué puede ser. Y encuentro estos coworking spaces. El modelo de Coworking Space, uh -huh. ¿verdad? Que es un espacio compartido para que mucha gente que hace diferentes cosas puedan ir a ese lugar y mejor utilizarlo. Y yo decía, pues, ¿y ¿qué tal si hacemos eso? Pero entonces con la comida. Así que empiezo entonces a investigar. Yo no soy chef, yo apenas uh -huh. cocino. Mi familia le encanta cocinar, pero yo nada que ver. Y me doy cuenta de que había una necesidad de gente que, que cocinaba pero que no tenía espacios para cocinas formales, mm -hmm. más allá de hacerlo en su casa, en una esquinita o en un local que apenas podían pagar, pues... y, y eso estaba en, en ese momento, ¿verdad? En el 2014, estábamos en un proceso, yo creo que uno de los procesos más difíciles de la crisis, muchos, muchas personas que cocinaban empezaron a entregar sus espacios mm -hmm. y estaban por ahí buscando y yo dije y qué tal si en vez de hacer algo educativo solamente hacemos algo que sea de producción e invitamos a esa gente que no tienen espacio y que pueden un día hacer algo y el otro venga otro y, sí esa visión verdad de, de lo que podemos compartir y no y romper con esta cuestión individualista de que es nada más mío y que sea de todos y de todas y de todos así que a mis yo digo esto tiene que existir en algún sitio eso sea, vamos al internet Vemos que en Europa hay miles, en Estados Unidos hay cientos más y en Puerto Rico no había ninguno, así que me doy a la tarea de investigar y de seguir buscando, coincido en un lugar en Caguas que hacía un proyecto bastante parecido pero en una escala mucho mayor, mucho más grande, me reúno con ellos. Y digo, no, yo no quiero hacer eso que ellos hacen Porque esto es demasiado grande Yo quiero algo más pequeño Pero ya por lo menos tuviste el primer acercamiento Te reviste con ellos Exacto, eso sí es bien importante Y entonces fui a Estados Unidos y visité cocinas allá también Exactamente mm. Un, Unas no me recibieron este, ¿De por, verdad? Sí, porque la gente siente que tú le vas a robar la idea este, Así que Pero sí hubo una señora que sí nos recibió Y con mucho gusto, ¿verdad? Nos enseñó todo lo que hacía y nos dijo los trucos, como que mira esto funciona, esto no funciona ahí ustedes con su libreta eh, Exacto, yo ahí aprendiendo, absorbiendo Y entonces le decimos, pues mira, vamos a hacer algo Le digo a mi suegro, ¿verdad? en ese momento ellos tenían el espacio, ellos eran los dueños del espacio Y ellos estaban alquilando el espacio Y yo les decía, en un año este espacio no se alquila o alguien no se interesa por él, yo le podía hacer una propuesta yo se lo digo a Cristina Cristina me mira así con esta cara de <risa> que te tan vas loco? A ¿Qué tan loco y yo sigo investigando 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 y pasa el año y eh, al año yo me siento con ellos y les digo sí que ese
2: año fue el año que te, to te tocó y te tomó para tú estudiarlo aprenderlo invertiste Invertiste en ir a viajar a esos lugares, a conocer esa cocina, ¿sabes? Que tú le invertiste ese año entero. Exacto.
3: Yo dejé muchos de mis proyectos que, digo, no tenía tantos, pero los poquitos proyectos que, que <risa> tenía, los, los, los detuve por uh -huh. un tiempo y dije, yo voy, voy a enfocar en esto. Y yo no soy cheso, yo no sabía que era una nevera tru, ni una cocina industrial, ni una estufa de gas, nada. Así que aprender todo ese proceso. Uh -huh. Entonces... Eh, les, les digo les, les digo la propuesta y yo creo que de las pocas gente que cuando yo les presenté la idea me dijeron que sí, porque hasta en mi misma casa me decían como que pero, tú, tú estudiaste psicología hacer? tú, tú tienes no tu de tiempo psicología ahí. que tienes que ver tú con pero, nada este yo seguí enfocado en el asunto y ellos me dieron el visto bueno de sí, de utilizar el espacio el espacio no está abusándose eh, nosotros entramos en él a reconstruir, a cambiar, a limpiar y a construir lo que fue, lo que es una cocina industrial.
0: ¿Y cuánto, cuánto tiempo te tomó ese proceso de remodelación, de visualización, de soñar?
3: Pues, pues yo te puedo decir que casi dos años, porque para los efectos yo lo, hice hacer, yo lo quise hacer solo, ¿sabes? Ah, yo dos no. años desde que la idea surgió hasta que Empezaste. ya aprendiste las puertas, hasta que, que empieza alguien a cocinar en este
2: espacio, exacto. Eh, eso es algo que, mira, yo aprendí los otros días Que me dicen, mira, si tú tienes alguna idea De algún proyecto X o Y Ve al lugar al, al, me, al, A los mejores que lo hagan En el mundo Si es que tienes que ir al otro lado del mundo Ve para ver cómo es que lo hacen Y ahí tú aprendes de ellos uh -huh. Eso es algo que me dijeron recientemente Y me, he hecho mucho, me, he hecho, me, me, me hizo sentido Así que es algo que también lo sigo promoviendo A ver si, sí, si cogemos esa dinámica
3: Muchas veces muchas veces sí Pero muchas veces no hay que inventarse la rueda Por la eso mismo, inventar. no hay que inventársela Ya hay mucha
2: gente que ya ha pasado ese sacrificio Y esa lucha para inventarla mm. ¿Eh? Ir allá y tú
3: conocerla Y a ver qué cosas tú puedes integrar adicionalmente Exacto. Pues mira, dos años de venir De bregar con plomería De buscar el equipo De hablar con gente mucho de este equipo... Viene de San Sebastián, de un señor que hacía repostería y se estaba quitando. Ah. Y yo lo contacto y él me dice, mira, yo te vendo todo el equipo por Tanto. esta cantidad. Y yo le dije, no, es que yo no necesito eso, así que Dame no te preocupes, gracias. Esto. Y Ajá. él, no, yo te lo vendo todo. Y yo, no, es pues que yo no necesito todo, así que no te preocupes. Dos semanas después, ese señor me volvió a llamar y me dice, tú me caíste bien. <risa> este Yo te voy a dar todo por la mitad de lo que de ese número y ahí yo me quedo como digo, pues,
2: un saludo a la gente de San Sebastián que sí, son el saludo, pepino, muy cariñosos o sea, sí.
3: eh, yo le digo a Cristina le digo a un par de gente que conocía y Gracias. todo el mundo me dijo, arráncale la mano y él lo que me dijo fue, tienes que venir en un camión y llevártelo todo de una de una <risa> conseguimos los chavos fui allá, nos trajimos la mitad toda esa mudanza para acá muchas de esas cosas este nunca las usamos <risa> se <risa> quedaron guardadas en un, en un pero están usables un... sí usables pero pero tuvimos mucho tiempo con ellas guardadas porque realmente no teníamos ningún uso con ellas recientemente las regalamos porque realmente no las ah. necesitamos pero fue un empujón y fue un una motivación esta, como esta, que... sí, estos rayitos de sol que llegan uh -huh. de como que wow tú sabes hay alguien ahí que no sabe quién yo soy y que no yo no lo conozco y que nos apoya
1: uh
3: -huh. este y esos equipos todavía están aquí así que Aprendiendo, aprendiendo en el proceso, después nos encontramos con, con el gobierno, uh -huh. que no muchas veces es facilitador. En, ah, el, pues. en el proceso, ustedes se encuentran con eso, se encontraron, sí, ¿sabes? En pues, sí, imagino el
0: proceso de permiso, eh, de. Exacto, porque tú puedes tramite. tener unas uh -huh.
3: facilidades bien bonitas y bien chulas, pero. Tienes que tener un permiso de uso. Y claro. te digo algo. Esto pasa muchas veces. A nosotros no nos educan para eso. Uh
2: -huh. Y si nosotros... Mira, estamos estudiando sociales. ¿sabes? Eh, psicología. ¿Cómo tú vas a salir de la universidad? Y entonces tú sabes cuál es el primer paso, el segundo paso, tercer paso de montar un negocio o la permisología. Es que Oye, eso se aprende a cantazo Y
3: quizás si alguien tiene la experiencia, pues que te vaya dictando. Y que es bien interesante porque aún así la gente que sabe... Eh, todo cambia Estas Otra cosas, experiencia, sí, otra de, dinámica Depende de que la tienda esté en el counter te dice una uh -huh. instrucción y luego te la cambia para la otra so, que es otro proceso ¿sabes? y yo creo que es importante que la gente ¿verdad? que está este, inspirando inspiran, uh -huh. sepa que estos son procesos que nunca acaban no, y, esto y preparado, preparado para confrontar no, y, ese proceso yo creo que
0: también por eso es la importancia de crear comunidad o sea y parte de lo que nosotros hacemos desde el podcast este y desde lo que es la economía social y el cooperativismo es crear comunidad y si ya a mí me pasó pues mira yo te cuento cómo ya. me pasó para ver si a ti entonces no te pasa igual y te pasa mejor ven aquí
2: siéntate te explicamos paso por paso
0: y, y es verdad como dice Luis hay veces que dependiendo de la persona que te atienda va a ser el proceso aunque haya un reglamento o un documento que diga tal cual o más cual pero pasa
3: y yo creo que en ese proceso lo que tú dices de comunidad es bien importante yo tengo que reconocer eh, ¿verdad? además de mi familia que que, ¿verdad? que de muchas maneras porque mi papá y mi mamá querían lo mejor para mí, son, no era que me la estaban tirando la mala uh -huh. pero ellos querían cuidarme pero aún así me apoyaban pero hay dos personas para mí que son, verdad, bien bien importantes en este proceso. Y uno es Amílcar, que tú lo conoces, ah, sí, y el sí. otro es Johan Agosto. O sea, Amilcar y Johan han sido vitales en este proceso. Cuando yo me molesto, cuando a mí me da coraje, cuando quiero tirar las cosas y olvidarme del asunto, yo me siento con ellos y ellos me dicen, me escuchan y me dicen, ¿qué hay que hacer para pa que pa que, pa que la cosa compre? Y yo creo que eso es bien importante Cuando sí. nosotros estamos haciendo cosas distintas Y de cambio Y eh, entendimiento,
2: dinámica eh, En verdad, es acercamiento Somos uh -huh. personas, somos vibraciones Somos energía Y se, se, nos podemos entender Nos podemos entender, pero si vamos <coughs> Como, a ah, diablo, como que diablo Esa gente son, no bregan bien,
3: uh -huh. esto y lo otro Pues no sabes porque todavía no te has encontrado Con eso exacto Pues, pues hermano, eso ha sido constante Esos dos que han estado ahí siempre para mí y, y en el proceso, ¿verdad? Como les dije, entrar luego con el gobierno que se pone uh -huh. bien difícil, ir, entrar, salir, entrar, salir, entrar, salir, entregar para documentos, botar no, documentos.
0: Y, y yo me imagino que con un concepto que no existía en Puerto Rico, peor, que también pasa en las cooperativas, sí. o sea, si hay un... Sí, no en mi caso me pasó cuando estábamos gestando YuppieCup Café, que era un tipo de cooperativa con una mezcla de socios que no se había visto antes, pues también fue como que wow. Y, y igual ustedes me imagino, ¿verdad? Es un concepto nuevo, cómo lo vamos a trabajar, cómo lo vamos a hacer. No existe documentación que registre esa actividad económica.
3: Y, y verdad, esto no, no, no nace del, del vacío. O sea, yo participé de una cooperativa, yo o se formé una cooperativa de agricultura y la tuvimos que cerrar por miles de procesos. O sea, es un... ...para adelante y para atrás, ¿no? Uh -huh. Entonces, esto no, esto no nace solo, así como que... ...ay, Luis Inspiro, no, esto tiene es un montón de cantazos... ...que no lo voy a contar aquí porque si no sí. estamos aquí dos días... <risa> ...así que, ¿verdad? En ese proceso, una de las cosas que para mí fue bien importante... ...y bien clave en este proceso fue cuando... ...esta persona del gobierno que me atiende me dice... ...¿por qué tú quieres prestar tus cosas? ¿Por qué tú quieres compartir tus cosas? Si son tuyas... Si tú les compartes las cosas a los demás, los demás te las van a dañar. Wow.
1: Y eso ah, a mí me rompió la cabeza.
3: Sí. Cuando alguien te dice a ti que compartir está mal, tú dices, esto, esto, se, esto se fastidió en algún momento. dado. Y, y entonces, pues eso me alimentó más la necesidad y la importancia de, no, de demostrar uh -huh. que sí podemos prestar las cosas y que la gente lo va a cuidar y va a responder. Uh -huh que no ha sido el caso siempre, eso es importante, ha habido gente con quien hemos colaborado que no lo han hecho bien y que no han bien utilizado los espacios, pero no por esa gente, yo voy a decir, nadie las cuida, a nadie se las presta. Pero sí. es que es lo mismo si tú tuvieses la cocina para ti solamente,
2: se te va a romper eventualmente. Pero uno quiere
3: darte mejor uso también. Sí. Y, y, y en un momento, ¿verdad?, en el que estamos donde... Nosotros no tenemos los recursos de Puerto Rico no son ilimitados, o sea, nosotros vivimos uh -huh. en una isla que no tiene recursos ilimitados. Así que ¿por qué no mejor utilizar los recursos que tenemos? Yo tengo una cocina que no produce 24/7. Yo creo que ningún lugar produce 24/7 excepto una farmacéutica millonaria. ¿So por qué no entonces yo la uso un día, tú la usas otro día, fuera la usas uh -huh. otro día? Estos equipos están hechos para usarlos, para darle para candela para de ¿Soy Ellos van a aguantar. Y tenemos dos, tres, cuatro, cinco, siete proyectos en un mismo uh -huh. espacio. Nos colaboramos, nos apoyamos, hacemos comunidad y nos dividimos las cargas.
0: Exacto. So,
3: es como que el mejor negocio.
0: Uh -huh. Sí, y en esencia es como una cooperativa. Esa es la idea es sí, el el de ser cooperativa también. Uso. La cuestión de que identificamos una necesidad y entre todas, ¿y, entre todas las personas identificar la necesidad, pues vamos a atenderla a través de verdad de, de esta empresa.
3: Y, y, y sí, eh, son los principios Ajá, cooperativismo. Esencia, sí, que sí. los principios cooperativistas no están este ¿verdad? instalados en una cooperativa. Uh
1: -huh, están uh -huh.
3: en cualquier cosa que tú montes. Si sí. los principios son eso, que es una de mis mi recomendaciones al cooperativismo, es que no crean que todos los que tienen un coop al final son, son cooperativistas. Co no, definitivamente. Este, pero hay muchas organizaciones que no tienen el coop al final que tienen los principios trabajan. de bueno. solidaridad y cooperativismo
2: eh, quiero, quiero recalcar que nosotros estamos aquí en el centro de no, casi centro de Atorrey, en la Milla de Oro cerca ¿Sí? de la estación de la Roosevelt del tren mm. urbano y estamos en la calle O'Neill, esta calle es puramente comercial mm -hmm. así que ya creo que de vivienda quizá Yo creo que ya nada. No queda nada y esta está paralela a la Roosevelt por si alguna vez están por aquí para que sepan dónde estamos, que estamos en el queso de, sí. de
3: Atorrey y en ese proceso, ¿verdad? Que finalmente, ¿verdad? Para adelante y para atrás y toda esta cuestión, y que esta persona me dijo que no compartiera mis espacios, y yo dije sí, vamos a hacerlo. Eh, fueron muchas las visitas al a la área de permisología, a sentarme allí, a esperar a que me ignoraran, a que me dijeran que eso no iba a ocurrir, que, que aquí no se daban permisos para eso. Este, pero yo fui consistente, ¿verdad? Insistente, hasta que apare y apareció alguien que me dijo, oye, tu insistencia es fuerte o sea, tú realmente quieres hacer esto y yo le dije, sí, yo lo quiero hacer y él, y me dijo, pues dale vente, vamos acá, vamos a ver qué tenemos que hacer para que eso corra y, ¿verdad? y, y lo hizo y, y me dio el permiso de uso <risa> este, cuando yo lo saco yo fue como que, uh, o sea, yo voy a donde Cristina mira, me lo dieron, o sea, y dice o sea, dice fábrica de alimentos, lo que tiene que decir eso uh -huh. para nosotros fue un logro uh -huh. sin embargo eso no, fue, eso no se detuvo ahí, ¿sabes? Había muchos retos, cómo bregar con, con gente que llegaba. Nosotros no queríamos hacer promociones gigantescas, así que usamos mucho el asunto de, de, de boca a de boca. boca, boca. Eh, y llegaba la gente, y la gente me llamaba, y decían, wow, tú tienes el mejor negocio, o sea, esto es la cosa más chula del mundo, yo te llamo. Y no nos llamaban este nos ah, preguntaban no hay... cosas yo pero no podía... esa persona
2: estaba como identificando a ver ah mira ya tengo esta por si acaso, pues, pues no sé este, curioso.
3: O, o algunos me preguntaban porque que me decían así literalmente que querían hacer algo parecido okay. y yo igual le decía la información porque ves que cara ojalá hayan cientos de estas cocinas sí, por ahí sí. y y se nos hizo bien cuesta arriba sabes que que aunque el espacio estaba que aunque el negocio estaba que aunque todo estaba no llegaba nadie mm. Este, no se alquilaba este así que, que también eso es frustrante porque tú dices todo el mundo dice que está brutal, ¿cómo es posible que nadie llegue? este pero esperamos, aún, esperamos. aún así uno dice no, pues dale, vamos nuestros costos son lo más bajitos posibles en, en, en gasto así que en eso lo sí, aquí no... más o menos el alquilar tu cobra el uso de facilidades, el uso de luz y de gas también pero no tenemos aire acondicionado ni mm. tenemos lujo ni nada de ese tipo de cosas que son los que aumentan muchas veces los costos y nosotros nos quisimos mantener lo más mm. low verdad, dentro de lo básico verdad, de seguridad pero tampoco tener o sea, muchas veces no, no si sí, aire acondicionado yo. Vale, si mira. hay aire acondicionado pues se, compre, se complica esto o so, vamos a dejarlo acá por ahora eso no quiere decir que no pueda hacer sí. pero entonces llega nuestro primer cliente la primera clienta, este, Nayesta, me acuerdo, con unos brownies de chocolate vegano. Y yo decía, ¿qué rayos es esto? ¿Tú sabes? Y esta chamaca bien motivada, bien envuelta, hizo un proyectazo bien brutal. Y le iba súper bien, y la cosa estaba corriendo, y era consistente, y responsable, brutal. Y llegó el huracán. Mm.
1: <risa>
3: llegó María... Y obviamente, pues Nayesta se fue, porque yo no sé si hasta se fue del país. ¿Y, y qué vamos a hacer? Este, yo como ¿verdad? participo de otros grupos y como activista que soy, eh, entonces Cucina se convirtió en otra cosa. Se convirtió en un espacio para recibir activistas y empezar a generar ¿verdad? movimiento social de cuando no había nada en Puerto Rico pues empezar a recibir gente que querían hacer las cosas, ¿verdad?, de, de apoyo, pero sin contar con el gobierno. Así que aquí llegó mucha gente, mucha gente, mucha gente chula, gracias a que nosotros teníamos una línea de cable de teléfono que pudimos este enchufar de esos teléfonos que le dijeron que no servían. De Doña Cuca. No era de Doña Cuca, era de Paulina, de su hija. ...pero de esos teléfonos que todo el mundo ha descartado... ...porque dice que no sirven... ...y sí, que hay que tenerlos... ...exacto, y hay que tenerlos de... ...los lo, lo que se... ...tú no tienes que conectarte al, tele, al ...lo inalámbrico... Cable. ...exacto... ...pues eso, que falló en todo Puerto Rico... ...incluyendo los celulares... ...los de cable no fallaron... Wow. ...y eso yo lo tenía... ...así que eso no, me permitió comunicarnos... ...con Cristina que estaba en Texas en ese momento... ...y desde allá... ...ella apoyar una red... ...de gente en la diáspora y en Puerto Rico... Que nos estábamos intercomunicando para apoyarnos así que aquí empezaron a llegar las primeras ayudas de la gente de la diáspora que se montaba en un avión con su maleta a traer galletas, linternas solares todo ese tipo de cosas y desde aquí sin luz siempre con agua porque tuvimos agua por este, este lugar y, y se tejió un espacio de solidaridad como yo nunca en mi vida había visto, quizás para mí, por eso es que te digo que que aunque este proyecto quizás no hubiera corrido más, yo sentía que, que, había, sí, eso. que había logrado el objetivo. Y era que aquí, cuando más fastidiados estábamos, este apostamos a nosotros y a nosotras y, y vimos que podíamos sobrevivir.
0: No Y el factor de solidaridad, que es lo más bonito. O sea, que, que en ese momento de necesidad, igual, bueno, yo estoy segura que, que aunque no hubiera necesidad... Eh, la cuestión de ser solidario, solidaria, de, de buscar el bienestar común, lo juntó, y en este, ¿verdad? en ese caso por pues, la cuestión que estaba pasando el país completo, verdad de, después del de, de huracán María, que, que fue como un momento de, de encontrarse ¿no? y, y de gestar. Yo me imagino que de ahí ahora surgido algunos proyectos nuevos. Y...
3: Bueno, yo, yo puedo decirte que, que de aquí salió mucha gente a hacer cosas chulísimas que no salieron de aquí, obviamente gente que lleva muchos años trabajando. Pero los centros de apoyo mutuo, este, Giovanni Roberto estuvo aquí este, y, y nos, nos ayudamos mucho este, y muchos otros proyectos, este, el María Fond, este, con Xiomara, que recuerdo un cartel que estaba en, encima de la nevera, que tenía este, el número y decía este, María Fond para que la gente donara y... Y ese, y ese fondo llegó a tener, todavía está ayudando a la organización, wow. fue millonario. Wow. Y, y la gente, el número que llamaban era el de aquí.
0: Okay. Este, por cierto, hay... de lo, del CAM, por lo menos del de las carol, del, de las Carolinas en Cagua, hablamos en el episodio 57. 57. Así que si estás escuchando este episodio y no has, no has escuchado del 57, Dale te invito a que escuches el 57 para que sepas del CAM de las Carolinas en Cagua.
3: Pues, pues realmente este, nosotros, ¿verdad? Aquí se generaron muchas cosas chulísimas y, y yo creo que como todos los procesos, se dio la dinámica, se juntaron mucha gente, hicimos muchas cosas y, y después seguimos otra cosa. Llegó diciembre, realmente fue un proceso bien chulo, pero también bien duro. O sea, emocionalmente también estábamos bien extenuados en el proceso. Y yo me voy este, de vacaciones, yo no soy mucho de, 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 de volar, pero me fui, incluso me fui a Estados Unidos un ratito, Cristina estaba allá, este y, y realmente internalizar lo que nosotros habíamos hecho, todavía hoy. O sea, yo me pongo a pensar y digo, wow, ¿Qué, tan, qué muchas cosas pasaron aquí. ¿tú sabes? Uh -huh. y, y realmente este, fue chulísimo. Eh, después hubo unos cambios, ¿verdad? la cosa a nivel económico se cayó bien brutal. Nosotros tuvimos un proyecto bastante grande a nivel internacional que, que nos, se nos hizo el acercamiento para cocinar desde aquí. Y nosotros no estábamos muy de acuerdo, pero lo hicimos. So, abrimos el espacio para que, para que estuvieran. Eh, pero sin perder la visión ¿verdad? de lo que era el proyecto. Eh, el espacio siempre ha sido un espacio de encuentro desde el día uno, un proyecto político. ¿sí? Yo creo que uh -huh. cocina es un proyecto político este, de demostrar que nosotros tenemos la capacidad de hacer nuestras cosas, de, buscar alian de hacer alianzas, de escuchar. Sí, este, de demostrarle
0: al empleado que estaba equivocado con el comentario que te dijo. ¿sí? También,
3: de no tener empleados. o sea Nosotros somos colaboradores, el que viene aquí... Este, cuando negociamos, negociamos win win, sabes, si yo pierdo, si yo gano y tú pierdes no es un buen deal, así que nos sentamos en una mesa y discutimos, qué es lo mejor transparencia, para ti. transparencia, y para mí, exacto, uh -huh. transparencia, mucha gente no me entiende, o sea, me dicen como que no pero damos un precio y yo digo, ¿pero es que por qué lo tengo que poner yo? Vamos sí. a construirlo juntos. Uh -huh. Y hay gente que se le vuela la cabeza. Sí, porque es que ahí se trata la
2: transparencia y la honestidad. Y esos son valores que se practican en la economía social y solidaria. Por ejemplo, es como yo me siento con Luis y le digo, mira Luis, tú vas bien sincero, hermano. Este es estos son mis costos de producción, esto es lo que yo estoy generando, esto es ta ta, ta. Y ahí vamos cuadrando. Y eso uh -huh. es lo que Luis quiere decir de construir un precio y nada, Luis tiene su, su, su fórmula entonces yo vengo con la fórmula y nos,
3: y nos sentamos de tú a tú
2: con mucho respeto
3: yo siempre le digo a la gente este, nadie tiene el mismo día cada, uh -huh. cada gente que ha venido a la cocina sabe que tiene, los, las negociaciones son totalmente distintas sí. hay gente que ha pagado una cantidad de dinero hay una gente que ha pagado cantidades ridículas porque, porque creemos en su, proye en su proyecto y sabemos que, que en ese momento ¿sabes? esa es la alternativa como los pasó con, con comedores sociales mm. y a lo mejor puedes jugar un poquito con eso también porque no toda la gente va a usar la misma
2: cantidad de energía exacto, la misma cantidad de exacto. gas no va a usar el mismo cantidad de espacio o
3: sea que depende, depende exacto, eh, así que el, el ser un espacio de encuentro no, nos ha, ¿verdad? ha permitido este, que otra gente que yo no conocía, otra gente interesada, lleguen al espacio así como que, mira, este, yo escuché de ustedes y, por ejemplo, este, necesito un espacio para producir dos horas. ¿En qué, ¿En qué lugar tú vas a encontrar un sitio que te dejen trabajar dos horas y se va? Bueno, nosotros decimos, pues sí, puedes hacerlo. O un contrato de dos meses o de dos semanas. Este, o yo quiero hacer un taller como hemos hecho verdad en este espacio también de kombucha, con íbara kombucha, este, y que estuvo dando muchos talleres ahora con la con la pandemia, pues se detuvo pero ella prácticamente cada, 12, cada dos meses tenía su taller de kombucha aquí.
2: Pues mira, taller también, se presta para eso aquí. También, exacto.
0: Y que tiene un patio también bien chulo, no, que tiene, se pueden también desarrollar algunas es actividades. Que si ustedes al exterior. Vienen,
2: aquí hay árbol de guaná, bueno, hay árboles frutales. Es, es, es como un patio glorioso Es como el jardín del Edén <risa> <risa> En el queso de Ato de Rey Compañeros y compañeras
3: con, con árboles que sembró Doña Cuca Árboles ah, de Doña Cuca o sea,
2: Haciéndole honor a Doña no, Cuca No, no los sembré
3: yo, son años de, de 20, 30 años Que todavía están ahí produciendo
2: Y bien gozosos que están Y muy, produ, o sea, muy productivos que son Exacto. esos árboles
3: Así que ¿verdad? Nosotros creemos en, ¿verdad? en la economía social y solidaria. Yo soy parte de la red de economía social y solidaria. La cocina nace de esos principios de la economía social y solidaria y siempre estamos disponibles a recibir gente que tenga una idea y quizás no es la, la, más, la, la mejor construida o el, el plan de negocio. Yo no le pido plan de negocio a la gente. Eh, yo nunca tuve un plan de negocio. más Yo no tengo un plan de negocio en este espacio. <risa> este no es, son buenos pero no es necesario sí. eh, hay que trabajar duro uh -huh. y el, sí. el mejor plan de negocio es el trabajo duro eh, <risa> sí. Eso, a lo mejor gente de economía diría que no pero <risa> yo creo que yo creo que hay mucho de números pero hay mucho de pasión hay mucho de amor hay mucho de, de identidad ¿verdad? hay mucho de patriotismo eh, hay mucho de... Rescatar las raíces. ¿eh? De o sea, rescate, de preservar a eh, Torreí Si este espacio no estuviera aquí, posiblemente aquí estaría una extensión de un edificio de la milla de oro uh -huh. o del Tribunal Federal. So, que yo esté aquí, me van a tener que pasar por encima, pero este espacio no va a sucumbir ante eso. So, también somos un espacio de evitar la gentrificación de torrey que se ha quedado en manos ¿verdad? De, de millonarios y de comerciantes. Así que cocina es mucho más que una estufa, eh, es un proyecto político, como yo lo llamo. ¿Qué podemos encontrar en cocina?
2: ¿Qué en es cocina? Ah, en cuestión de equipo, ¿sabes? Nosotros estábamos hablando a, anteriormente que nosotros nos gusta que este contenido sea muy educativo mm -hmm. y que podamos sacarle el, lo, lo detalle, el detalle a cada aspecto que, que nosotros presentamos aquí. Y háblanos, Luis, ¿qué es una cocina? Y también que nosotros encontramos en, en la cocina, en cocina 135. Pues
3: la cocina se, se dividen podríamos decirlo, en cuatro partes. Una parte que es el patio, que es la mejor parte de este espacio. <risa> la entrada, el recibidor. <risa> sí, eh, tenemos un salón, el salón más grande, que es el espacio de preparación de alimentos, que es el que tiene las mesas de stainless steel, tiene la batidora de 20 cuartillos, tiene un fregadero pequeño, la mano pequeña, una nevera, y es el espacio de preparación ideal. Porque tú puedes mover las mesas como tú quieras y cortar, picar, hacer prep, producir lo que tú quieras. Y entonces tiene otro espacio más pequeño que entonces es el espacio de la candela que es donde está el horno eh, de convección de, seis tabl de cuatro tablillas y una estufa Vulcan ¿verdad? industrial de seis hornillas. Este, ahí, ¿verdad? Es lo básico que tú puedes. Es, es un extractor, ¿verdad? Y que un extractor, exacto. Y una trampa de grasa también, sí, me imagino exacto. que tiene. Sí. Todo lo básico de producir. Y el fregadero de tres bocas, sus nevera. así que cualquier producción de alimentos básica, eso es lo que necesita. Y entonces la parte de atrás, que es un espacio de almacenaje, para guardar algunas cosas que quieras llevar, aunque lo que promovemos es que la persona venga, use el espacio, traiga sus cosas, produzca. Y después se va para dejarlo listo para el próximo que venga. Sí, porque
2: eh, lo, lo, la idea ahora mismo es que una un solo proyecto ocupe la
3: a la vez. Porque no se puede mezclar dos a la vez. Exacto. Aquí la sí. cocina completa es de una persona por turno. Okay, o sí. no de la persona, del equipo. Sí, para no, para mantener, sí un proyecto. Exacto. Para mantener verdad la salud. Ellos por se en el de la tienen... limpieza también. Son exacto. responsables de eso. ellos Nosotros entregamos la cocina limpia y ellos la devuelven limpia okay. y por ejemplo en estos momentos del asunto de la pandemia pues es un lugar ideal porque no, no coexistes con nadie estás tú solo con tu equipo y puedes producir sacar tu producto y venderlo sí. y tienes un ambiente
2: muy higienizado tienes un ambiente muy preparado para, para cualquier tipo de amenaza a la, a la seguridad alimentaria y lo que sea pero así que Tienes todos los equipos aquí industriales De cualquier cocina que cualquier restaurante tiene hoy Inclusive día. Hasta mejor
3: y más limpia y, y, inclusive, <ríe> inclusive La ventaja de Que podría ser una desventaja O que era una desventaja Que no tener aire acondicionado Pues ahora los espacios que no tienen aire acondicionado Son los ideales en este tema sí. de la pandemia Para evitar el aire ¿verdad? La circulación de aire So que interesantemente pues hasta para eso está ideal. Y el lugar no es que sea tan cerrado,
2: porque tiene su ventilación, tiene su circulación de aire, ¿sabes? Estamos
0: espacio para bajo, estacionamiento.
2: Bueno, también. estamos bajo, bajo las temperaturas y el clima tropical, como siempre, caribeño. Pero como quiera, tiene su espacio, tiene su luz, es bastante iluminado el
3: lugar y tiene su, sus ventanas también. Algo que ya estábamos hablando, ¿verdad? De, de las cosas que tiene clave la co la, las cocinas, ¿verdad? Ajá. Y a mí me gusta mucho ese proceso, es que. En, en un proceso, el que sabe que trabaja en una cocina sabe que en las cocinas hay mucha energía ello además de calor verdad este, hay mucha interacción pero para mí algo bien interesante es que, que, que en la cocina se genera mucha presión y si uno no puede manejar esa presión este, la cosa no va a fluir así que yo también siempre he dicho que, que un buen lugar para tú saber quién es quién y puede bregar con el empuje Mételo en una cocina Así que en algún momento dado ¿verdad? Yo quiero que, que tengamos también espacios de aprendizaje Cocinando Y espacios de, de relajación Cocinando Porque se aprende mucho en las cocinas Desde cooperar, desde colaborar Desde responsabilidad Así que por eso son muchas cosas a la misma hora Cucina
2: 10135 Este, ¿Algo más que quieras preguntarle a, a Luis?
0: No, estoy aquí pensando porque, por ejemplo, Yupico, que está en el recinto, no hemos podido operar porque no nos, o sea, no nos dejan. Y pensando yo aquí en la posibilidad de que pudiéramos hacer algunas cosas desde acá. Así que, que no es tan solo para esas personas que a lo mejor están comenzando un negocio nuevo o están de sus casas y necesitan una cocina, sino para proyectos que se han tenido que ver este, detenidos por esto de la pandemia. Esto es una opción. Este, porque verdad todo lo que está en las escuelas o instituciones universitarias, pues como nosotras no hemos podido operar, así que pensando en la posibilidad de que, en efecto, pudiera ser una opción para nosotros. Y no me parece que es genial la cuestión de, de tan acostumbrados, ¿verdad? Acostumbradas, si estamos las personas a que nos impongan un precio por lo que estamos haciendo, pues no, mira, aquí es un espacio para dialogar más que negociar. Yo creo que es la cuestión del diálogo y evaluar qué es lo mejor para ambas, para ambas partes. Sí. Y, en efecto, o sea, eso permite que, que el proyecto siga, ¿verdad? En cuestión de... de de eh, existiendo, o sea, y que ambas partes entonces entren en un espacio de colaboración, que eso también es lo que a lo que aspiramos, que, que, que podamos verdad, como decía ahorita, seguir creando comunidad.
2: Y si no eres tú, lo más seguro tienes a una persona, un familiar, un amigo, una amiga que está empezando algún negocio, que conozco mucho, especialmente esta situación, que algo que siempre fluye y siempre circula es el alimento. Uh -huh. ...y aquí Luis tiene todo preparado para, para esas condiciones... ...así que es cuestión de hacer el acercamiento con Cucina 135...
3: ...porque tú, tú estás abierto a eso... ...es lo que para eso estamos... ...eso es lo que siempre hemos dicho que queremos hacer... ...y estamos ¿verdad? disponibles a escuchar, a conversar... ...a quizás en ese momento aventurarte... Eh, ...hemos hablado con mucha gente que, que tienen ideas súper empañales y después de dos años me dicen mira, ¿tú te acuerdas que yo te llamé? Y en verdad yo no me acuerdo pero quizás fui la, el, el, el empujón para entonces este meterle a otra cosa así que nadie puede ¿verdad? que nadie se quede con las ganas de Ajá. sino llama uh -huh. y, y habla con quien tengas que hablar sí. y yo estoy en la mejor disposición de escuchar Notí, exacto, no tienes que tener tu proyecto exacto. bien organizado
2: y bien coordinado tú tantea tanteando ven y llama Luis. Y, y,
3: y lo bueno es como le digo a la gente ven ven aquí mira yo tengo un espacio que verdad básico tú llegas este hablamos empiezas a producir te vas con tu producto y lo vendes uh -huh. y ves si tienes salida sí. y prácticamente casi no invertiste nada porque lo que invertiste fue lo que compraste y un chispito más Luego. Y validas tu producto, porque a veces hacemos muchas inversiones sin validar los productos y después eso nos puede pérdidas. costar más. Exacto. exacto.
0: Y bueno, ¿cómo te podemos conseguir, Luis? ¿Redes sociales, correo electrónico, número de teléfono? Sí,
3: pues estamos en correo electrónico Cucina 135PR, recuerden, C-U-C-I-N-A 135PR at gmail.com. En Facebook estamos con ese mismo velanumbre nombre, Cucina 135 PR. Y se pueden comunicar a mi número de teléfono también, 787-367-7464.
0: Así que búsquenlo, cualquier idea loca que tengan pueden compartirla con Luis. Son bienvenidas. Así que me parece que no tan solo, o sea, no tiene que, que ver siempre con, con cocina o alimento, sino con algún otro proyecto. Me imagino que él va a estar en la mejor disposición para orientarle y, y, y por ahí más o menos co-inspirar. Eh, y bueno, no sé, algún gracias otro a Luis, dato. Gracias sí. por
2: recibirnos aquí en esta La Cocina 135. Eh, en realidad no sentimos ese amor que tú estás hablando y que sentiste y esa misión y ese, y ese encuentro que estuviste, yo creo que lo siento. Y siento esa energía, siento esa frecuencia, así que muy buen trabajo y sé, sé que Cucina 135 está empezando todavía. Uh -huh. Eso es verdad. <risa> Gracias.
3: Gracias a ustedes así por el producto. Que... Está, está espectacular, así que escúchenlo. Sí.
2: Bueno, pues gracias a ustedes por escucharnos y nos vemos en otra próxima entrega.
0: Y como siempre, seguimos en Coinspiración Permanente. Gracias por habernos escuchado y recuerda, seguimos en Coinspiración Permanente.